0: Vou estar aqui novamente para refletir na palavra de Deus E especialmente agora entrando num momento dessas reflexões Em que nós vamos pensar o que Deus está fazendo na nossa vida individualmente Nós começamos este ano meditando sobre aquilo que Deus está fazendo para se revelar E agora vamos começar a pensar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida e como isso muda a nossa percepção das coisas, e como isso nos chama a um envolvimento com Deus. Qual a relação entre o lugar onde você estaciona o seu carro no pátio da sua empresa, supondo que a sua empresa tem um pátio para estacionar o carro, e o clima organizacional dela? Por exemplo, o pastor pergunta mais esquisita. pois é, não há nada esquisito, especialmente para os americanos que gostam de estudar tudo. E a conclusão deles é muito simples, as empresas com melhor clima organizacional são aquelas onde especialmente os diretores estacionam o mais longe possível do prédio principal. Não sei, como é que é? Qual a relação da coisa? Muito simples. Especialmente os diretores que chegam antes da hora, estacionam mais distantes do prédio, para que os que chegam depois e que supostamente também terão menos tempo para caminhar até o lugar de trabalho, tenham um local mais adequado para estacionar. Aí você fala, uia, nunca tinha pensado nisso? É porque, sem querer fazer uma crítica ao nosso país, mas isso não é próprio da nossa mentalidade. E não há um momento mais propício que este para nós pensarmos nisso, porque a gente sente a tensão no ar. Muitas perguntas no ar em relação ao momento conturbado do país E eu penso que cada cristão com o um mínimo de seriedade Já se perguntou pelo menos uma vez de ontem para hoje Que culpa eu tenho nisso? pode ser que você diga, pastor, agora você exagerou O país tem essa bagunça, eu venho aqui domingo de manhã, levanto cedo Para você me dizer que eu preciso pensar se eu tenho alguma culpa nisso Na verdade, todos nós precisamos ser levados a pensar em como nós nos relacionamos com o eu, o outro e o todos. Nós vivemos uma grande confusão, não apenas entre as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas principalmente entre aquelas que não conhecem. A grande pergunta hoje é qual é o meu papel nisso tudo? Até onde eu devo pensar naquilo que defino como eu? Até onde eu devo pensar naquilo que eu defino como o outro? E até onde vai a minha preocupação com a coletividade? Encontrar o lugar nesse debate é complicado. Você deve, você que tem um pouquinho de preocupação com o relato histórico, com a trajetória histórica, pode observar que em menos de 100 anos nós caminhamos de um modelo de organização estatal que priorizava o bem comum para um modelo de organização estatal que privilegia o bem individual. É o que alguns autores da teoria geral do Estado chamam de o estado do bem-estar social para o estado do bem-estar individual. O problema é que o estado do bem-estar individual se esgotou rapidamente. Não há como manter em escala global um sistema que privilegie indivíduos. E isso coloca em xeque as nossas Principais verdades e prioridades pessoais. Filósofos, economistas, juristas, todos eles se digladiam pelo verdadeiro sentido da palavra individualismo. Os economistas dizem: não, individualismo não é um xingamento. Individualismo é uma proposta de estruturação Que privilegia a iniciativa individual, portanto, desejável Os filósofos dizem, não, individualismo é a preocupação com o indivíduo acima do todo E vocês não imaginam como isso pode se tornar denso nesses debates acadêmicos Karl Popper, por exemplo Pega aquele trecho de Jesus em que ele debate com os fariseus E diz que Jesus é individualista falam, ah! Xingaram o nosso senhor Jesus? Não, o raciocínio de Karl Popper é simples Ele diz que na medida em que Jesus disse que cada um de nós deveria amar o próximo Então o foco de Jesus é o indivíduo e não a coletividade Logo, Jesus é individualista Percebem como as palavras podem ser jogadas E novos sentidos podem ser encontrados Até mesmo desses pretensos intérpretes da palavra de Deus William Faulkner foi um dos mais premiados escritores americanos Ele foi chamado de o profeta do individualismo William Faulkner dizia que o homem vai encontrar o seu caminho de salvação sozinho. Não precisará de ninguém e de nenhuma instituição principalmente. Aliás, ele fazia questão de frisar que toda e qualquer instituição, principalmente a igreja, é anuladora da individualidade. Você pode estar se perguntando, mas por que toda essa argumentação sobre tudo isso? Muito simples. Porque esses são os argumentos que estão afastando os crentes da igreja. Esses são os raciocínios que estão levando as pessoas a pensarem, eu posso ser um cristão e não preciso da igreja. Eu posso ser uma boa pessoa, e são essas pessoas que, inclusive, estão relativizando o cristianismo a uma série de princípios éticos somente. Nós nunca tivemos uma época de tão grande crise na igreja de uma forma geral, como nós temos no presente momento muito maior até. Nos Estados Unidos Eu gosto de pensar, não é que eu gosto de pensar Mas é um raciocínio que normalmente me vem à mente Que nós somos os americanos Em geral, 50 anos depois Algumas coisas, claro, um pouco mais rápido Os americanos vivem hoje uma fase como nunca viveram Das pessoas se afastando das igrejas A ponto de criar-se uma campanha nacional Back to church. Existe um domingo para isso. Quer ver? Vamos ver um vídeo e nos divertirmos um pouquinho com isso. Por favor, rodem o vídeo. on and I'm rocking this plaid yeah. Stainless steel podium, I'm preaching from an iPad Oh, come as you are Grab a nice ice drink from the coffee bar So before you raise a white flag and say, I'm through with it Take it to church, man, everybody's doing it Oh, the deacon's on the scene Check me from the front door to the mezzanine Got Faye on the pipe organ, laying it down Everybody knows I run this town Throw me a mic and I might surprise ya. Beat me at the water and I'll baptize ya. Yo, wait for my signal. Now bust out the hymnal. Back to church, we going back to church. Put the fam in the van, man. Back to church. Back to church, we going back to church. Everybody in the nation, find a location. Back to church, we going back. Yo, I get it. It's been a while, maybe a small church. It's more your style. Trust me, you'll be glad you came. Like cheers, everybody knows your name. Right. I'm not here to judge or nitpick. Just get down to the church, big Back to church, it's a celebration. What you waiting for? Here's your invitation. Now I hope that you're ready, cause when daddy hit the stage, it's about to get sweaty, we get wild. Wow. When I flow like the Nile, got you dancing in the house and Ooh child, now please somebody where you hanky at me and can I get an amen from the back seat? Amen Back to church Sunday, it's not a romaine, time for a comeback. Boomerang. Back to church, we going back to church. with the van, in the van, man back to church. Back to church, we going back to church. É, eu não saberia fazer um vídeo desse Não saberia dançar com essa toga Não sei qual é o sentimento quando você assiste a esse vídeo O meu é Se precisamos de um vídeo assim É porque a coisa tá muito ruim se precisamos de alguma coisa a nos convencer a voltar para a igreja, é talvez porque ainda não tenhamos compreendido o que é a igreja. Vamos fazer uma coisa agora muito mais efetiva do que esse vídeo. Nós vamos nos colocar em pé para ler a palavra e esta sim é a única que pode nos trazer back to church. Efésios 2 capítulo... Versículos de 19 a 22 Vamos ler juntos Portanto vocês já não são estranhos e forasteiros Mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus Juntos somos sua casa Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus Nele somos firmemente unidos Constituindo um templo santo para o Senhor Por meio dele Vocês também estão sendo edificados Como parte dessa habitação Onde Deus vive por seu Espírito Oremos Senhor que nesta manhã o Senhor renove nos nossos corações A nossa percepção do valor da igreja, e que saibamos encontrar nosso lugar, nosso papel, nossa importância, todos dados pela pessoa de Cristo, naquilo que o Senhor planejou para esta era, naquilo que o Senhor planejou para minha vida, para a vida dos meus irmãos. Ajuda-nos a entendermos a preciosidade daquilo que o Senhor tem dado à igreja fazer, Especialmente num momento conturbado como o nosso, em que o nosso país mergulha nas incertezas e que as dúvidas tomam conta até mesmo daqueles que se dizem conhecedores da tua palavra. E quanto à comunidade batista em Moema, renova a Deus o entusiasmo pela beleza do que é ser igreja. E ao mesmo tempo coloca no nosso coração um profundo senso de gratidão por termos sido alcançados pela tua graça salvadora e por termos sido feitos parte do corpo de Cristo. Nós oramos nesse precioso nome. Amém. A igreja pode assentar-se. Uma igreja colocou de uma forma bastante engraçada uma propaganda para voltar à igreja. E ela dizia: quando você nasceu, seus pais trouxeram você à igreja. Quando você casou, sua esposa trouxe você à igreja. Quando você morrer, seus amigos trarão você à igreja. Que tal vir a igreja por sua própria conta hoje? Eu amo essas campanhas criativas. Eu amo essas coisas que mesmo com um certo humor, tanto do vídeo como a da frase, nos levam a pensar que alguma coisa está errada dentro da igreja, não por causa da igreja. Mas porque, como disse Augusto Nicodemos, estão em operação dentro da igreja de hoje forças poderosas que a encaminham para uma descaracterização radical como igreja evangélica. Se nós temos essa percepção, nós precisamos nos voltar para a igreja e para a sua palavra, para resgatar aquilo que eu disse orando, que é mais precioso para as nossas vidas. Deus me chamou para ser igreja. Deus me fez igreja. E na verdade é isso que nós estamos pensando hoje. O que Deus está fazendo na minha vida? Oh, bom, eu poderia ter começado com uma parte muito importante. Ah, Deus me regenerou, Deus me resgatou, Deus me justificou. Toda a ordem salutes aqui para explicar que Deus realmente está fazendo coisas maravilhosas na vida de pessoas para torná-las igreja. Isso põe por terra todo todos aqueles raciocínios individualistas. Isso coloca em perspectiva aquilo que Deus realmente continua fazendo, ou seja, continua nos dando o privilégio de sermos essa coletividade, de sermos igreja. Não apenas um lugar, mas um encontro de pessoas. Gosto de pensar na igreja como o encontro de pessoas que foram salvas e mais... Uma coisa que normalmente a gente não costuma falar. Um encontro de pessoas no qual Deus tem prazer em habitar. Essa parte é fundamental para a compreensão do todo. Essa parte é fundamental para que a nossa atenção esteja voltada o tempo todo. E essa é a intenção de todos esses sermões. Nos colocar atentos para os movimentos de Deus à nossa volta. E se estivermos com essa atenção, nós vamos concluir que Deus está transformando pessoas. Eu creio que você tem pelo menos uma história, se não a da sua própria vida. Mas a é de pessoas que você conhece e que Deus transformou de forma extraordinária. E quando nós falamos em transformação, nós gostamos de falar em ex-drogado, ah, ex-bandido, ex-não-sei-o-quê. Irmãos, nós precisamos parar de tentar espetacularizar a vida cristã. Eu não sou ex-bandido, não sou ex-drogado, não sou ex-nada não ser um ex-pecador não salvo. E filho de pastor ainda para completar, precisa mais da graça e da misericórdia de Deus ainda. Isso não me faz menos precioso diante de Deus ou menos alvo daquilo que Deus está fazendo. Isso me faz ainda mais empenhado em trabalhar para que essa verdade de transformação de Deus seja uma realidade na vida de cada vez mais pessoas. E novamente nós precisamos olhar para tudo isso e pensar que a nossa vida está, está sendo vivida numa constante tensão entre aquilo que continua igual e aquilo que foi transformado. Porque eu vejo que essa é uma preocupação especialmente para pessoas que começam a caminhada cristã. Elas esperam que a conversão seja um raio na cabeça que transforme todas as coisas instantaneamente. Nossa conversão mantém a nossa identidade, nosso CPF, nosso IRG. Precisamos continuar declarando imposto de renda, aliás, esse mês sofreremos todos, ou talvez alguns. Mas ao mesmo tempo nós observamos que coisas velhas foram deixadas para trás nossa falsa concepção de altruísmo, nossa visão desgastada de amor, nossa visão mais do que manca de perdão, todas essas coisas se tornaram coisas passadas e Deus então nos revestiu de coisas maravilhosamente novas. É sempre perigoso em, em assuntos bíblicos e teológicos dizer o principal, mas eu penso que não posso errar quando eu digo que o principal nesse contexto todo O Espírito Santo que foi derramado Para que a igreja tivesse o poder de testemunhar Para que eu tivesse o poder de testemunhar Se você lembra bem, foi sobre isso que o pastor André pregou dois domingos atrás Porque sem aquilo ou sem aquela compreensão não há uma compreensão da igreja sem a compreensão de tudo que Jesus está anunciando lá em João 14, a respeito do Espírito Santo, não há a compreensão daquilo que eu sou hoje como habitação desse mesmo Espírito. Naquele domingo, no término do culto, eu, digo, eu disse, tudo isso que foi pregado tem sérias implicações práticas para aquilo que vamos viver esta semana. Portanto, entender o que Deus está fazendo em pessoas, transformando essas pessoas, implica em, para começo de conversa, olhar para a Bíblia e pensar, Deus me deu uma nova identidade. E Paulo se preocupa então em demonstrar como é que essa identidade tem múltiplas dimensões. E através de metáforas e aprofundamentos dos seus exemplos, ele vai mostrando sua nova identidade. Faz de você um novo cidadão, um membro da família, e aí ele vai mostrando a riqueza daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na sua. Especialmente o John Stott é um dos autores que olha para Efésios e diz Deus está preparando uma nova sociedade. Na verdade, Deus já preparou e chamou a igreja, e essa ideia me agrada muito porque eu penso que em todas as antecipações de Deus, a igreja é uma dessas antecipações maravilhosas, mostrando o que é o reino de Deus, e a prevalência da justiça entre nós, isso parece colocar um peso de muita responsabilidade, Porque nós olhamos para nós e pensamos, eu, eu não sou digno de tudo isso. Por isso que Paulo precisa ir passo a passo dizendo, olha, vamos lá, vocês não são estranhos e forasteiros, mas vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Isso para nós parece um tanto quanto distante, como sempre quando nós lemos essas... Escrituras Mas o que Paulo está dizendo é que naquele contexto De um domínio absoluto do império romano Onde ficava muito latente quem tinha os direitos Da cidadania romana e quem não tinha Paulo está dizendo vocês como salvos Vocês agora têm todos os direitos De pertencerem a este reino Inaugurado pelo Senhor Jesus as diferenças estão derrubadas Isso tem sérias implicações para nós Deus estabeleceu a igreja para derrubar diferenças E o que, que nós temos feito com a igreja? Nós temos usado a igreja para levantar novas barreiras Novos muros, novas diferenças Em nome de uma ortodoxia bíblica E vejam bem, cuidado eu sou a favor da ortodoxia bíblica, eu não sou a favor do uso falso e demagógico dessa ortodoxia para levantar impedimentos, para que as pessoas tenham conhecimento disso. Nós somos feitos igrejas como pessoas que foram separadas do mundo, um povo para a possessão pessoal de Deus. E nessa condição que Paulo aprofunda em Filipenses 3,20, nós entendemos então esse propósito. A nossa cidadania, aquilo que nós temos como marca da nossa identidade celestial vem do Senhor Jesus. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo: não é a mesma coisa que ter um passaporte. Hoje muita gente se orgulha, oh, eu tenho um passaporte português, tenho um passaporte alemão, tem um passaporte italiano. É como se Paulo estivesse dizendo, não é ter passaporte, é ter certidão. Há uma diferença fenomenal de direitos implicados. O seu passaporte garante um direito de mobilidade, talvez, mas a sua certidão garante direitos de cidadania, inalienáveis na linguagem jurídica. É esta a explicação que Paulo está dando para que nós vejamos como isso é revolucionário. Celso foi um dos grandes historiadores gregos a referendar o cristianismo querendo atacá-lo. Isso aqui é interessante. Por exemplo, Celso não negou a historicidade de Cristo. Muito pelo contrário, todos os seus escritos demonstram isso. Tanto ele quanto Plínio e outros que deixaram registradas suas impressões do cristianismo, historicamente, mostram a verdade do cristianismo e a verdade desta verdade. Por exemplo, Celso fez um comentário sobre a reunião dos cristãos e disse aquilo é uma ameaça ao Estado de Direito do Império Romano, se é que o Império Romano podia ser chamado Estado de Direito. E a observação dele é onde já se viu um juiz sentado do lado de um escravo. Você percebe o impacto social disso? Você percebe como aquelas pessoas estavam dispostas a viver isso mesmo com a possibilidade de estarem expostas à morte? Um outro relato de Plínio diz que duas escravas foram capturadas. Duas escravas que eram diaconisas na igreja primitiva, olha só. E diz o relato, depois de muita tortura, chegamos à conclusão que aquilo era apenas uma reunião de pessoas com algumas ideias malucas, É triste olhar para a igreja do nosso tempo e ver que esse legado da igreja primitiva, que derrubou barreiras, foi levantado de novo. Ou melhor, foram levantadas novamente. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que, que nós estamos colocando para as pessoas como realmente termos de admissão ao reino. Além daqueles que a escritura estabeleceu. E como o nosso olhar é enviesado na maior parte das vezes. Um pastor estava celebrando a ceia e ele observou que na sua congregação, um juiz de direito, estava sentado ao lado, tomando a ceia com um ex-presidiário. Ele achou aquilo muito significativo e... Depois do culto procurou o juiz para fazer um comentário E disse ao juiz, mas que coisa maravilhosa o evangelho, né? Você tomando a ceia do lado de um ex-presidiário E o juiz humildemente disse, é verdade pastor Que coisa maravilhosa Que esse ex-presidiário tem o desprendimento De se assentar comigo para cear Nossos olhares são tortos Porque falta a compreensão do todo Da nova humanidade que Deus está construindo Falta a minha própria concepção De como eu estou sendo usado por isso E para isso, para que mais pessoas tenham acesso Igualmente com ousadia e confiança à presença de Deus e mais do que isso, de tudo que Deus fez, abolindo mandamentos, como diz a palavra, pregando a paz e aos que estavam longe, aos que estavam perto, ou seja, Deus está em tremendos esforços. E nós estamos de braços dados, aliás, de braços cruzados, dizendo, ah, sério Deus, que eu vou ter que ser igreja com essa pessoa aqui do meu lado. Esse sujeito nem passou desodorante hoje Olha a roupa dele Esse sujeito fala, nós vai, nós foi Assim não dá, Deus Tudo bem, eu entendo o evangelho Mas a igreja precisa ter, precisa ter um certo nível Quando eu ouço isso, eu me arrepio todo Misericórdia, nível do quê? Porque o único nível que a igreja precisa É o nível do Senhor Jesus e como eu disse, o esforço de Paulo argumentativo não é pequeno Fazendo como Jesus fazia, pegando coisas que as pessoas poderiam compreender Que estavam à vista e a compreensão de todo mundo E então ele parte para um segundo exemplo e diz Vocês são também família de Deus Vocês são membros da família de Deus Talvez isso possa estar um pouco desvalorizado hoje em tempos em que a família está tão enfraquecida Mas há algumas ponderações A família era igualmente enfraquecida Na época em que esta carta foi, enfra... foi escrita Mas havia uma coisa muito forte naquele tempo Garantida pelo direito romano E nós ainda temos uma Forte herança no nosso sistema jurídico de todo o direito romano A preservação dos direitos das pessoas da família Então Paulo está emprestando um sentido jurídico para dizer Agora nessa nova condição que Deus nos deu Nós não somos mais hóspedes Nós somos membros da família e para você entender isso muito simplesmente, eu vou fazer duas perguntas bem básicas que você não precisa responder em voz alta. Quem tem permissão para abrir a geladeira da sua casa, que não seja da sua família, e quem pilota o controle remoto na sua casa? Vocês estão dando risada? Algum tempo atrás, conversando com um seminarista lá no Palavra da Vida, na igreja que eu pastoreava, ele me disse do treinamento que os seminaristas recebiam do próprio seminário Para como se portarem como hóspedes Então uma série de regrinhas Não abra a geladeira sem permissão Não faça isso, não faça aquilo Não deixe de dará. Regrinha muito importante Não assuma o controle do controle remoto Da casa Não nessas palavras, obviamente o André deve conhecer muito melhor isso porque se você pensar bem Você pode dizer assim Nossa cara, como é que eu não pensei isso tão prático Quem manda numa casa? Ou quem faz parte da família? Quem abre a geladeira sem pedir licença E quem pega o controle remoto O resto é consequência Se eu for na sua casa Convidado, obviamente né? E você estiver assistindo televisão E eu pegar o controle remoto Ah! Você pode até não falar nada, mas quando eu for embora, você vai mas que cara folgado Vem na casa da gente, pega o controle remoto da gente, põe no programa que ele quer Porque na prática nós estamos dizendo, isso é só para os íntimos E mais, nós dizemos quem serão os nossos íntimos na cultura oriental, partilhar uma refeição era sinal de intimidade. Ninguém era chamado a comer na casa de ninguém, se não houvesse um mínimo de consideração. Partilhar o alimento era partilhar algo sagrado, partilhar a vida. Portanto, não é com qualquer um que você faz isso. Então, quando Paulo diz, agora vocês são família de Deus, ele está nos colocando numa teia de vínculos. E ele compara a igreja a isso, dizendo, olha, vocês devem se comportar na casa de Deus. E casa de Deus aqui não é lugar, viu gente? Eu, eu sempre fico receoso de fazer esses comentários, porque pode deixar alguns crentes também receosos de que o pastor esteja filmando a oração deles. Né? Mas quando alguém levanta para o Senhor, abençoa nas, na tua casa, peraí, pensando, que casa? Porque casa agora somos nós Eu sou a casa Você é a casa, a igreja é a casa de Deus Porque este vínculo de família Nos deu esse relacionamento De cuidado, de afeção De apoio mútuo o vínculo da intimidade que faz com que nós tenhamos algumas formas bem claras de identificar quem é que está ao alcance do nosso cuidado. Quando você pensa em intimidade, é isso que está em vista. Quem é que está ao alcance do meu cuidado? Aí você fala, é, pensando em igreja, isso ficou bem grande, né? É um vínculo também de identidade, de pensamento e de lealdade. O outro dia nós estávamos conversando aqui entre o pessoal da igreja já e surgiu a questão, o que é uma família funcional? E alguém disse, eu não vou dizer o nome para preservar a identidade. Família funcional é aquela em que os filhos obedecem os pais e o pai obedece a mulher. As mulheres gostaram. Não é essa não, hein gente? Estou só brincando para acordar quem estava dormindo. Não é essa definição não. Família funcional é aquela em que os vínculos de lealdade estão ajustados à autoridade concedida por Deus. Isso não é para prejuízo de ninguém, isso é para o bem de todo mundo. Então se os filhos obedecem ao pai e... A mãe é submissa ao pai, assim como o pai é submisso à família, porque isso é um círculo. Então essa é uma família funcional. Aquilo que nós chamamos de família equilibrada. Hoje essa coisa do politicamente correto, tem um monte de coisa que não pode mais falar. Não, não pode falar família fragmentada, não pode falar família desequilibrada. Tá, mas todo mundo entende o que é uma família que funciona direito onde filhos não saem matando os pais, onde pais não saem matando os filhos, onde as pessoas não se agridem no ambiente familiar, porque existe um vínculo de lealdade. Quando nós questionamos o problema do nosso país, nunca essa análise vai lá no berço da família, mas os nossos políticos saíram de famílias. Talvez como a minha, como a sua. Você diz, com a minha não, na minha não tem esse tipo de gente. Como não? Todos nós somos fruto dessa relação Porque para criar uma nova sociedade, como eu disse, Deus está mostrando que ele precisa criar novas dimensões de relacionamento Por isso eu disse, o esforço de Paulo em mostrar isso numa organização de um estado Mostrar isso na organização de uma família e de muitas formas dizer, os relacionamentos precisam estar fundados na comunhão com a trindade. Lá no livro de 1 João, versículo 3 do capítulo 1, ele diz, anunciamos-lhe aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo. Sabe o efeito prático disso? É como se você tirasse foto naqueles painéis, não sei se aquilo tem um nome específico, mas que só tem aquele lugarzinho para você colocar a cabeça e você que pesa só 50 quilos, tira a foto naquilo, mas aparece um sujeito bombadão na foto. E você entendeu isso? Pois é. Esse texto está mostrando que a igreja é aquilo que nós colocamos a nossa carinha lá E aparece a identidade do corpo de Cristo Na foto Isso é profundo demais É muito além do que eu posso pensar que eu mereça. E Paulo conclui ou conclui esta parte do seu argumento dizendo que Deus está nos edificando sobre os alicerces dos apóstolos. No versículo 20, e ele diz a partir do próprio Cristo Jesus, de novo a ideia é usar algumas coisas que os judeus conheciam muito bem. A enormidade do templo de Jerusalém e para quem não pôde ver o que resta... De forma em loco, eu recomendo algumas animações 3D disponíveis na internet e se você tiver um daqueles óculos 3D você vai ver a grandiosidade daquilo algumas escavações revelaram pedras no alicerce do templo de 12 metros de comprimento é você imaginar a dimensão disso Então quando Paulo está dizendo Olha, vocês além de serem com cidadãos dos santos Além de vocês serem família de Deus Vocês são parte de um edifício espiritual gigantesco Muito maior que esse templo Não importa que ele tenha pedras no alicerce com 12 metros de comprimento Esse é um edifício Espiritual E de novo, não sei por que tanta dificuldade para entender isso, se é que há. Nós lidamos hoje com uma realidade totalmente virtual. O dinheiro que você tem no banco, não sei se você já descobriu, é totalmente virtual. Se todas as pessoas, qualquer, qualquer um com o um mínimo de entendimento sabe que se todo mundo for ao banco sacar o que tem lá, o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo. Isso mostra o tamanho da nossa encrenca. Uma grande parte das pessoas que não tem esse conhecimento técnico fica um pouco assustada com isso. Né? Por isso que cada rumor na né, empresa faz que o sujeito vai lá, tira o dinheiro da poupança, aqueles movimentos de pânico. O que demonstra a nossa dificuldade para lidar com essa realidade que não dá para pegar o tempo todo. Pedro falando sobre o mesmo assunto, ele diz, vocês têm se aproximado de Cristo a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, e vocês são pedras vivas. A mesma ideia é reforçada em 1 Coríntios 3,9, quando Paulo diz, nós somos edifício de Deus. E isso tem outra aplicação para o judeu, o templo era o ponto referencial da sua identidade. Perder o lugar, era perder a identidade. Mas não temos mais isso. Eu não lembro se foi o Nomoto ou o pastor André, lá no, no nosso encontro de carnaval no Almenate, mencionaram isso. Os questionamentos que se faziam aos judeus, mas ah, onde está o seu lugar de adoração? E os cristãos diziam, nós não temos mais lugar de adoração. Mas onde está o seu sacerdote? O nosso sacerdote é Jesus Cristo. As coisas se tornaram muito etéreas. Algum tempo atrás escrevi um texto que mostra na minha percepção como Deus fez da sua revelação. Uma espécie de revelação respeitando A trajetória da mente humana do concreto para o abstrato Nós olhamos para o Velho Testamento E veja, vemos a revelação de Deus concretamente Um altar, fogo, sacerdotes com roupas Rituais, leis, definições amplas E agora em pleno século 21. Nós lidamos com tudo isso de forma abstrata O altar é o nosso coração O nosso sacerdote não está aqui corporeamente Exceto personificado nesta congregação Nós transitamos do concreto para o abstrato Por causa de Jesus Cristo e aí então fica mais fácil entender porque que Ele nos fez este edifício no qual Ele está habitando e colocou como base todo o ensino dos apóstolos de gente que viu o que Jesus fez e testemunhou e obteve crédito historicamente para que nós estivéssemos aqui reunidos sobre aquele testemunho, sobre aquele ensino e sobre a firmeza daquela palavra. Quando a igreja abandona isso, ela deixa de ser referência A crise do nosso país, irmãos Nós temos teólogos muito sérios dizendo Que a crise do mundo, que a crise do nosso país Se deve ao silêncio da igreja Um dado impressionante Mais de 70% dos internos da fundação Casa Só aqui em São Paulo São meninos de igrejas e de famílias evangélicas. Preciso dizer mais? Nós precisamos fazer uma autocrítica séria, porque se a palavra está dizendo que Deus quer fazer habitação em nós, então nós precisamos entender direitinho o que é isso. E se a palavra está dizendo que eu sou uma pedra, você é outra pedra, nós precisamos achar um jeito de encaixar essas pedras. E ser igreja é isso, é acomodar um ao outro. né? Opa, dá licença aqui. Uh, um, um, um pensador já disse que a igreja é uma reunião de porcos e espinhos. E eu não sei se você já pensou como é que os porcos espinhos dormem. Nunca parou para pensar, será que eles não se espetam? É, pois é, eu fui ler sobre isso. Eles fazem exatamente isso que eu vou falar. Eles se acomodam, ui, 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 espinhos e aqui, ui, 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 até que os espinhos estão todos encaixadinhos, então e eles podem dormir juntos. Não existe melhor retrato para a igreja. Oh, pastor, nós somos comparados agora a poucos espinhos e não a ovelhas. É só uma metáfora. Para você entender como é complicado ser igreja. Vem é, encaixar daqui, encaixar ali e, e fazer com que isso se transforme numa parede sólida E fazer com que isso seja aquilo que Deus está fazendo Para fazer você crescer e para fazer a igreja crescer Quanto mais tempo de ministério eu tenho E por mais problemas que eu já tenha enfrentado eu continuo cada vez mais apaixonado pela igreja. A igreja não é um plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. Para a minha vida, para a sua vida. Qualquer perspectiva bíblica, teológica, filosófica de uma existência espiritual ou de uma espiritualidade sem a igreja é incompleta. É antibíblica. Porque Deus fez tudo isso e agora caminhando para o final para que o Espírito fizesse a habitação Mais uma vez esse texto foi mencionado há dois domingos atrás O texto de João 14, 17 O mundo não o pode receber, não vê, nenhum conhece Mas vocês o conhecem e ele habita com vocês É interessante pensar que Israel tinha um edifício no qual Deus gostava de morar Agora nós somos o edifício no qual Deus tem prazer em habitar. Duas realidades maravilhosas. Mas essa última nos afeta diretamente. Essa última nos mostra a grandeza daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Agora sim, aquela frase do John Stott, onde ele diz, eu me pergunto se alguma coisa é mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do evangelho, do que a igreja deveria ser. E deveria ser vista como sendo o que pelo propósito de Deus e a realização de Cristo já é uma única nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam o seu pai e se amam, a morada evidente de Deus pelo seu espírito. Só então o mundo crerá em Cristo como pacificador. E ele receberá a glória devida ao seu nome Ah, talvez no final do sermão você disse Puxa pastor, eu pensei que fosse falar hoje do Lula Pensei que você fosse falar da situação do país Eu falei Eu falei Você não entendeu? Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, me fazendo ser igreja, tem um impacto inequívoco na vida da sociedade e de todos os que me cercam. Deus começa trabalhando na sua vida, para depois irradiar e espalhar isso em círculos cada vez maiores. Se nós tivermos um ajuntamento de pessoas... Que irradiem isso, a sociedade será impactada Uma das coisas que me sensibiliza é o relato histórico de diversos avivamentos na história da igreja O Brasil precisa de um avivamento, claro A CB Moema precisa de um avivamento, claro Porque esse avivamento é o retorno à origem da palavra o retorno àquilo que ele espera da igreja. Ah, mas nós podemos fazer mais do que orar pela igreja como nós oramos agora de joelhos? Sim, podemos. Nós podemos lembrar, por exemplo, e este é o último pensamento desta reflexão bíblica, é preciso lembrar que como seguidores de Deus nós somos exilados em busca de uma terra melhor. Precisamos nos unir a outros exilados e criar novas comunidades de celebração e subversão Que tenham mais o perfume da nova ordem de Deus do que a fetidez da realidade dominante Você vai dizer, ah, oh, pastor colocou um negócio de subversão É a mesma subversão que fez o historiador Celso dizer que tinha um juiz cultuando do lado de um escravo a mesma su subversão que tem feito os jovens crentes londrinos mudarem-se de suas casas confortáveis para comunidades carentes para iniciarem cooperativas de alimentos... A mesma subversão que tem feito gente com alto poder aquisitivo Abrir mão de uma parte dos seus bens e construir conjuntos residenciais Para pessoas desfavorecidas Você fala, peraí, aí pastor, isso é função do Estado Não, que função do Estado irmãos? Um dos livros que eu estou lendo bem devagar Que o Delábio pediu ainda o título, essa semana ou a outra A desgraça do ateísmo na economia um dos pensamentos desse autor é que nós entregamos a perfectibilidade humana ao Estado E o argumento dele é que todos os males que nós estamos colhendo disso São decorrentes dessa falsa percepção de que o Estado nos fará perfeitos, nos fará completos Somente Jesus nos fará perfeitos e completos e o método que ele está usando para fazer isso chama-se igreja alicerçada do Senhor Jesus. Abaixe a cabeça, feche os seus olhos. Agradeça a Deus pela beleza da igreja. E se você tem sido uma daquelas pessoas para quem talvez aquela campanha poderia ser feita, de voltar para a igreja, que você em uma oração faça isso. E volte o seu coração para aquilo que Deus está faz... fazendo em sua vida Pai, obrigado pela beleza da tua palavra Obrigado porque o Senhor nos fez ver na... Nas palavras inspiradas do nosso irmão Paulo Que nós temos os mesmos direitos de cidadania do reino Que qualquer outra pessoa que tenha sido alcançada pela graça Pela fé, operando em amor no nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado porque o Senhor nos fez família Tua e desfrutamos de comunhão com os nossos irmãos, com a trindade e isso tudo para que a beleza do Teu caráter seja espelhada em nós. Obrigado porque o Senhor nos fez um edifício espiritual e estamos sendo construídos também sobre a base do Senhor Jesus para que sejamos bênção no lugar onde que estamos para que sejamos bênção na vida política do nosso país. Levanta pessoas, como Davi, por exemplo, a Deus, que podem exercer influência e que estão exercendo influência, não importa a dimensão dessa influência, mas o fundamento dela. Levanta profissionais sérios, crentes no nosso país, que sejam exemplos nas suas condutas, que reflitam suas igrejas com dignidade, e que reflitam a bondade de Deus, mesmo quando os cenários lhes forem desfavoráveis. Levanta pastores, pregadores, missionários que sejam comprometidos apenas com a tua palavra. Para que sejam realmente vozes da verdade no meio de um mundo corrompido. Levante pessoas, por último eu peço a Deus... Que sejam a tua voz no ouvido e no coração de todos os políticos corruptos, encarcerados ou não. Para que eles tenham a oportunidade de arrependimento, a mesma que foi dada a tantas pessoas pelo Senhor Jesus. Convictos de tudo isso, nós oramos agradecidos no nome de Cristo. Amém.